0: Программа Кошкин Дом в эфире Ольга Подаряну микрофона. И сегодня в этой студии будем говорить о необычном поведении животных. Средства связи 553. Вести начали сообщение. Это наш Смс-портал плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Это номер в WhatsApp. и вайбере. И сразу после новостей в середине часа будем принимать ваши звонки два три два-пятнадцать пятьдесят девять. А в гостях у меня сегодня Иван Семенов, шеф-редактор телеканала. «Живая планета» и Мирослав Волков, зоопсихолог проекта «Мэтт Планет». Здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, я сама очень большой любитель, фанат всех этих различных роликов с дикими животными. Потому что, ну, действительно, когда ты смотришь за их поведением, невозможно оторваться. Скажите, вот меня всегда очень сильно волновал этот вопрос – Когда ты смотришь на вот эти вот там даже короткие видео, когда львы или тигры узнают тех людей, с которыми они были в каком-то контакте в детстве. Вот как это работает? Действительно ли ряд диких животных может запомнить человека? причем даже по прошествии большого количества времени вспомнить, что вот эта особь когда-то была с ним в каком-то контакте. Или это все вот то, что мы видим, очень часто это просто а, какая-то форма того, что люди хотят придать, да, какие-то качества, которые мы хотим наделить диких животных?
1: Ну, смотрите, наверное, поточнее расскажет коллега-специалист. Но мы на телеканале «Живая планета» постоянно работаем с разными животными, снимая животных в разных условиях. Видим две вещи. Ну, во-первых, что касается высших млекопитающих, то, конечно, тут нет никаких сомнений, что они понимают человека, считывают эмоцию человека. Я уж не говорю про домашних животных, даже дикие животные. Да? Я не говорю даже про приматов. Китообразные, безусловно, обладают таким свойством понимать человека, запоминать его, общаться с ним. Но вот как это делает там, попугай или гусь, Вот это вот еще гораздо более интересно, потому что ну, высшие млекопитающие это, ну, у них и мозги-то, похоже, устроены, у них есть какие-то там начатки префронтальной коры, там, ну, и всего, что у нас есть хорошего в голове. А вот птицы или еще более примитивные животные, например, рептилии, которые как иногда их владельцы утверждают там узнают и радуются вот возможно это какое то предание человеком ну, такой сказочной антропоморфности на природе но вот давайте может быть коллегу спросим что тут на самом деле происходит
2: ну на самом деле меня очень часто удивляет такой вопрос потому что ну а почему бы и нет На самом деле, если посмотреть в природе, то э, память очень важна чисто с той точки зрения, чтобы э, быть успешным на охоте потому что если животное ничего не будет запоминать, то, соответственно, она не будет накапливать опыта, а отсюда следует, что она не сможет быть успешной в этой сфере. Поэтому, естественно, та часть, которая э, в голове, да, которая отвечает за память, естественно, животные запоминают и своих хозяев, и э, врачей, которые ухаживают за ним, и так далее, и так далее. И это может быть и с... Домашними животными, это может быть и с дикими животными. Естественно, если, предположим, мы взяли какого-нибудь раненого волчонка, его вырастили, потом там отпустили или куда-то м- отдали, и спустя какое-то время мы с ним встретимся, естественно, это животное нас помнит. Просто... А вот
0: скажите, вот это механизм какой? Вот что животное, я понимаю, конечно, что это очень тяжело объяснить, но что животное испытывает к э, человеку, к спасителю, да? вот в кавычке я возьму это слово? Мы не знаем... Это радость узнавания?
2: Мы Или знаем, это что память, что вот этот человек испытывает, помог? Потому что, чтобы знать, это нужно проверить. Да? То есть опытным путем это довольно трудно сделать. Но здесь не нужно а, проецировать человеческие эмоции на животных, потому что чисто м- пока мы не сумели доказать такой момент, что животные могут а, испытывать такие же эмоции, как мы. И они не могут предположим думать что мы испытываем такие же эмоции как испытывают может быть они да? вот здесь все гораздо проще не то чтобы рады они не рады но естественно у них есть чувство скажем так благоприятности да, по отношению к некоторым факторам ну, то есть например человек подходит их кормит и естественно у них есть четкая взаимосвязь между человеком и какими то приятными вещами но вы
1: говорите об условных рефлексах я говорю Но...
2: сейчас не об условном рефлексе, а об объективном научении методом проб и ошибок. То есть, как бы, здесь не то, чтобы условный рефлекс, когда он видит человека, он сразу, да, понимает, что его будут кормить. Естественно, нет, потому что не каждый человек кормит. Но он
1: понимает, что э, человек это скорее хорошо или плохо, смотря какой у него был опыт. Ну, просто смотрите, Мирослав, вот есть, есть животные и животные. Совершенно ясно, что высшие приматы, э, шимпанзе, орангутаны и гориллы, они ну, являются личностями. Ну, и, или вы будете это оспаривать. Ну, что мы подразумеваем под личностями? Естественно. Ну, а, вот, э, в <кью> минувшем летом этот мир покинуло знаменитейшее. Там, и, вероятно, все наши слушатели, наверное, слыхали. А если не слыхали, немедленно найдите, где и про немедленно нее
0: почитать.
1: Да, покинула этот мир Горилла Коко, знаменитая, mm, которая, да. как известно произносила на языке жестов тысячи слов на американском языке жестов и понимала две тысячи числа английских слов выражала абстрактные понятия понимала прошлое будущее когда у нее умер котенок она горевала об этом котенке выражая свое горе совершенно по человечески и говорить о том что там, у нее действуют какие то там рефлекторные или там еще какие то навыки это просто смешно потому что это конечно же личность то Мне же самое говоришь, я отношу, тоже... например, к высшим, да. высшим китообразным. Понимаете? Там Индия в 2013 году признала дельфинов, как это называется, личностями, не относящимися к человеческому роду, и запретила с ними любые действия, которые нарушают права личности. Или вы не согласны?
2: я не хочу сказать что личность это слишком философское понятие я не хочу сказать что них, они не испытывают эмоции я не хочу сказать что они не испытывают что у них нет характера что у них нет какой то объективной мысли особенно у высших примат и так далее то есть да действительно животные мысли да действительно у них есть логика действий и отрицать это очень глупо но я не хочу чтобы мы это слишком провоци- проецировали на то что чувствуем мы сами то есть я хочу сказать что это все можно объяснить гораздо более просто. А если это можем объяснить более просто, нужно придерживаться именно этих объяснений, а не усложнять то, чего нет.
0: Тогда скажите, а чер... вы сказали характер, да, черты характера. Какие черты характера есть у животных?
2: Ну, черты характера есть у животных. Такие же, ну... Есть веселые животные, есть более такие флегматичные животные, есть... Ну, мы их можем как бы проецировать опять-таки на себя. Есть такие, знаете, хитрецы, есть более умные, есть такие вот там более такие. То есть характер — это такие эпитеты, которые мы описываем поведение животного, да, скорее в повседневной жизни. Вот. В принципе, в принципе, ну, они... Есть активные, есть, скажем так, более спокойные. То есть, ну, в глобальном смысле мы их разделяем именно на два таких типа. То есть более фригматичные и более такие вот подвижные. То есть, и дальше уже некоторые нюансы. Чаще всего этого, в принципе, достаточно, чтобы писать, по крайней мере, большую часть наших домашних питомцев. То есть кошки, там, собаки, ящерки и прочее.
1: А вот давайте подумаем, где все-таки нижняя граница животного мира, о котором можно говорить с этой точки зрения? Ну, вряд ли можно говорить о характере комара, все думаю, согласятся. А можно ли говорить о характере ужа? Вопрос характере попугая безусловно говорить уже можно и нужно, потому что попугаи бывают добрые, злые, веселые. А вот где нижняя граница проходит? Вот это очень интересно. Не бывает
2: добрых и злых животных, потому что добрый и злой, опять-таки, это эпитеты, это эм, не то чтобы эпитеты, как правильно сказать, это оценка некоторых вещей, которые дает сугубо человек. Ну, как У... попугай
1: кусается, или
2: он ласкается ко мне. И... Но я же не могу добро, иначе ли, Собака оценивать.
0: радуется, когда хозяин приходит. Или, и добро например, ли и это зло?
2: Добро и зло это тупо субъективная точка зрения, потому что добро и зло по отношению к чему? По отношению к вам. Но попугай, например, ну, давайте так, сказочно. Да, Ну, а в редакции считается. попугай,
1: который кусался. Нам пришлось его отдать, мы не могли с ним работать. Но он же не понимаете? считает, что он злой. Он же там не хочет сделать вам плохо.
0: Ну, да потому, значит, что его что-то не устраивало. А, да? что же,
1: а что же он хочет мне сделать, когда он меня кусает за палец до крови? Да. Он хочет мне сделать приятно?
2: Мотивация этого поведения может быть совершенно разной. То есть, в принципе, он может... Ну, Большинство кинологов, например, вам скажут, что он будет защищать свою территорию, например, да? Кто-то может сказать, что он просто пугается и пытается таким образом это. Кто-то может сказать, что ему просто скучно и укусить вас это личное занятие по фану, просто потому что он не имеет никакой другой более активности. Да? То есть, как бы здесь мотивации этого поведения может быть огромное количество, но еще пока никто не смог доказать то, что он пытается нам сделать плохо. Элементарно, просто по одной точке зрения, они не знают, что она может быть плохо. Они не проецируют эту эмоцию на себя. Они не знают, что другая личность может чувствовать те же самые чувства, что они сами.
1: Нет, ну смотрите, но ну, домашняя собака, она же знает, что она может быть плохо. Попугай не знает. Нет, возможно. не знает. Домашняя не можем... грустный, собака не Секунду. Я прихожу домой грустный, собака на меня смотрит, у нее становится грустная морда. Что это как не работа зеркальных нейронов? Скажите мне, пожалуйста. Работа зерка. Нет, это
2: не работа зеркальных нейронов, это, ну, возможно, это работа... не Как бы механик этого процесса, опять-таки, можно просто объяснить. Тем, что собака методом проб и ошибок понимает, что такая-то мордашка, такой-то там поза и так далее, вызовет у вас конкретно какую-то эмоцию. И при какой-то конкретной эмоции она получает некоторые блага. Ну, например, вы становитесь более добрее, вы ну, обращаете на больше Если я болею, она внимания. приходит,
0: если у меня там собака очень подвижная и игривая, без конца радующаяся, которая как вертолет носится по квартире 24 часа в сутки, но если я болею, у нее тут же меняется модель поведения, она ложится рядом и становится практически по своей поведенческой модели, как персидский кот.
2: Конечно, конечно, потому что здесь она понимает, что э, вы, в свою очередь, тоже меняете свое поведение. То есть, если вы, предположим, раньше с ней там баловались, обращали на нее внимание или занимались своими делами, то вы сейчас болеете и лежите на постели. Здесь уже немножко другое, здесь уже идет изменение, скажем так, вашего поведения и ваших физиологических показателей, потому что меняется температура, меняется ваше откровенное давление и прочее, прочее. Естественно, животные на это реагируют. И, естественно, они пытаются каким-то образом, ну, скажем так,
0: компенсиру... подстроиться.
2: подстроиться, компенсироваться, помочь вам и так далее, но при этом они не несут в себе цели, скажем так, какую-то высшую там, сделать вам супер добро и стать там какими-то благодеятелями. Нет, Нет считаю, что ну,
1: Простите, пожалуйста, перебиваю. Есть огромное
2: количество примеров. Подождите, в я просто хотел договорить по поводу грустной мордашки. И таким образом, значит... Понимаете, предположим, когда вы приходите домой, уставший, сердитый или еще что-то, естественно, методом проб и ошибок собака научилась делать определенную мордочку, при которой вы расплываетесь в улыбке, у вас умиление и так далее. Естественно, вы забываете о том, что вы хотели ее там поругать, предположим, или еще что-то. Знаете, как вот владельцы говорят: она сделала виновный вид. Нет. Она просто сделала такую мордашку, потому что она знает, когда она сделает эту мордашку, вы расплываете свой упи и она это избежит наказания, предположим. Естественно, потому что метод проб и ошибок, потому что другие раза, когда она делала другую мордашку, предположим, это не срабатывало. А сейчас это работает, и она будет каждый раз эту мордашку делать. Потому что она получит от этого а, некоторый ресурс, а именно похвалу или избежание наказания, или, предположим, вкусняшку.
1: Ну вот смотрите, вот хорошо. Все. Это все, допустим. А, то есть поведение животных, даже таких а, высокоразвитых, как домашние собаки, а, утилитарно целесообразно. У нас так получается. Ну, в большинстве случаев утилитарно целесообразно. Как объяснить а, жертвенное поведение животных, когда они ради спасения хозяев или ради помощи хозяевам жертвуют жизнью? Так, как же... Есть такой термин,
2: знаете, как же называется? когда они что-то отдают без э, явной выгоды. Как же вспомнить? Альтруизм. Альтруизм, да, точно. Вот, альтруизм очень хорошо известен не только у собак. Альтруизм есть и у присмыкающихся, в некоторых видах рыб и прочих тайных животных. Не согласитесь ли вы со мной, что, например, альтруизм у рыб, Вряд ли несет в себе какой-то мысленный характер, правильно?
0: А у собаки он несет у А, извините,
1: а вы можете рассказать, в чем проявляется альтруизм
2: у рыб? Это очень интересно. Я ну, просто не знаю лично. Ну, альтруизм у рыб может проявляться в том, что они, например, могут друг другу, скажем так, помогать в некоторых вещах они могут там на себя брать роль некоторых приманки и так далее. А муравьи в этой же
0: цепочке логики.
2: У всех практически, по данным этологов, по данным зоопсихологов и прочих людей, которые изучают поведение животных, у всех стайных животных есть элементы альтруизма в поведении. Это заложено в эволюционном поведении. То Но есть
1: целесообразность мы... цель- популяции, да, как мы это, понимаем?
2: Естественно, потому что если мы почитаем, предположим, эволюционную этологию, которая занимается изучением развития Усложнения поведенческих реакций, исходя из усложнения строения нервной системы, мы понимаем, что э, для  — Тайность, социальность, да, это один из элементов выживания, в принципе, популяции неконкретного, э, вот конкретной личности животного, да, то есть конкретного типа животного. — То есть индивидуума, да. — Индивидуума, да. И, естественно, альтруизм, он может быть и... Ну, конечно, вы можете мне возразить, что, ну, а как же так? Альтруизм может быть и межвидовой, да, то есть когда там два разных животных совершенно... А, ну, помогают жертвуют друг друга, чтобы там, спасти своего товарища. Но опять-таки, это будет именно элемент э, общественного поведения, потому что, например, собака и человек это же тоже своего рода э, ну, симбиот,
1: некоторое... симбиоз. Я
2: бы сказал, не симбиоз, нет. Мутуализм. Я бы сказал, что это взаимовыгодные отношения, если быть таковым. То есть мы что-то даем, и собака что-то дает взамен. Ну, поэтому она, она готова должны...
0: пожертвовать собой Знаешь, что она мы. ничего в собой не поможет Как и мы, мы потому что
2: и мы, и собаки Это общественные животные
0: а, Несколько сообщений от наших слушателей У нас черепаха идет через две комнаты на кухню Приходит на середину, приподнимается на одной передней лапе А другой Маше, чтобы заметили и покормили Пишет нам Аркадий И Иван, вас спрашивает наша слушательница Анастасия Вы наверняка посмотрели на поведенческие модели Очень многих животных Что вас поразило больше всего?
1: вы знаете тут легче ответить что не поразило потому что в поведении животных поражает очень многое но ну, вот мы делали кино три года назад про это загадочное сожительство козла с тигром на дальнем востоке
0: и вот, Амура это, да, да, вот, это,
1: вот это конечно поражает да когда ты их вот снимаешь и видишь и общаешься с ними Видишь, как они себя ведут. Но там, конечно, это кино мы назвали для того, чтобы было интересно смотреть «Чудесная дружба». Но там, конечно, не было никакой дружбы, судьба всему. Там было именно такое настороженное сожительство с обеих сторон. Потому что тигру не хотелось получить рогами по челюсти, после чего он не смог бы кушать очень долго, а может быть вообще никогда. А козлу хотелось остаться в живых. А поскольку тигры, кроме козла, кормили еще чем-то, то он решил, что связываться с козлом. А вот. А все время бегал за тигром, мы все всё время умилялись. Ой, козлик бегает, значит, Тимурчик, бегает за Амурчиком, они играют там в салки, в прятки. Ну, козел просто занимал самую безопасную позицию сзади тигр, потому что тигр назад не прыгает. Поэтому То это за... не
0: тот случай, когда большое видится на расстоянии. Как раз когда вы увидели, как все это функционирует уже непосредственно изнутри, Но это, стало выгля- это выглядит,
1: конечно, умилительнейшим образом, как они там бегали в этом вольере и жили вместе. И они действительно совершали нечто похожее на игры. То есть, ну, ну как-то так беззлобно друг с другом как-то крутились, там подпрыгивали, там тигр как лапами махал, не желая, видимо, сделать козлу при этом ничего плохого. Но все таки вот это, конечно, видимо, было все таки не дружба. Хотя смотреть на это было удивительно.
0: Ну, кстати, насколько я знаю, теперь фильмы «Мои планеты» в приложении можно смотреть до выхода в эфир.
1: Да, фильмы телеканала «Живая планета», канала «Моя планета», канала «Наука», вот этих каналов цифровых из цикла Познания. Можно смотреть, дорогие слушатели, на приложении для мобильных устройств, которое называется «Моя планета». Можно их смотреть раньше, чем они выйдут в эфир. Можно выбирать себе какие-то подборки любимых передач. И вот наше кино про «Козла и тигра» Тимура Амур, Амур и Тимур — «Чудесная дружба» старые там тоже можно найти и посмотреть. То есть архивы наших передач там тоже находятся. Так что скачивайте приложение «Моя планета» и смотрите наши передачи.
0: Есть вопрос от вашего зрителя. Спрашивает Константин по поводу касатки, которая хвастается своим уловом. Каково объяснение? С чем это связано?
1: Ну, вот это как раз коллега Мирослав, Надо спросить, как она, зачем касатка стала перед... Я просто напомню, как там это выглядит, что аквалангисты снимают... Ставил касаток во время охоты. И косатка что-то поймала, не помню, что моллюска, по-моему, какого-то она поймала. И она подплывает к камере, фактически аквалангист, который ее снимает, и начинает, как ребенок стал бы хвастаться, найденным, не знаю, там, мячиком или там какой-то новой игрушкой, и начинает крутить носом значит, перед камерой, подбрасывать эту добычу и ловить ее снова выражать разнообразную, значит, радость и хвастовство. Вот как это объяснить?
2: Ну, я бы это объяснил просто игровым поведением. То есть, я бы не сказал, что это прям хвастается, она там показывает. Но это демонстративное и так
0: далее. поведение.
2: Ну, как любая другая игра. То есть, игра это что? Это демонстративное поведение. Как вот кошечки и собачки с нами играют, они там играют с мячиком или кошкам на даче мышку поймала, принесла, отпускают ее, мышка там уже полутакая себе изномажденно пытается убежать, кошечка ее опять ловит. И все это перед нами. Ну, то есть, ну, практически все, кто вывозит своих котов на дачу, они это наблюдали. Да, и здесь ровно точно так же. То есть это просто игра. Ну, мне так кажется, да, потому что ну, практически все животные, они играют. Это им свойственно. Играют очень важный элемент поведения.
1: Но здесь мы натыкаемся тогда на. Но просто сказать, что это игра, это сказать, как у Стругацких, понимаете, веревка, это вервие простое. От того, что мы сказали, что это игра, мы не объяснили э, э, суть этого поведения, биологическая, суть, логическая.
2: Биологическая суть этого поведения игра это избавление от скуки. То есть ну, касатки, кошки, собаки. Э, кстати, ну, это же вот кошки и касатки — это одни из немногих животных, которые могут охотиться только потому, что им скучно, они а для еды. То есть они могут э, нападать, они могут э, убивать только потому, что им просто скучно, да, то есть им нравится физическая активность, это заложено в их прямом поведении, это заложено в их, э, можно сказать, генах, и просто чтобы не сидеть на месте, потому что ну, это как вот, нам же тоже надо чем-то заниматься, мы тоже идем там играем в футбол, в теннис и У так нас далее. буквально
0: минутка остается до выпуска новостей середины часа. Ой, слушатели наши разгневались. Они считают, что вы очень сильно упрощаете. Животные считывают все на уровне вибрации. Это одно мнение.
1: Каких Вибрации какого места?
0: Ну, я же не могу дописать за человека. Это одно сообщение. Другое. Любовь животных, их привязанность, если не хотите употреблять слово «любовь», совершенно бескорыстно, следуя вашей логике, собака будет с тем, кто ее вкусно кормит. Но ведь это не так. Не ведь так. собака любит хозяина и ни на кого его никогда не променяет.
1: Но тут мы в очень сложную науку, боюсь, должны ударить. Послушайте, но ну мы. можем... я вынужден поддержать коллегу, потому что. Мы можем как рассуждать: мы можем включить
2: романтику и говорить, какие они все хорошие, там они там супер умные, думают, и будем смотреть хатика и плакать. Или мы будем придерживаться скорее больше научной точки зрения, чтобы чего-то в этой жизни добиться. Оно-ка а нам говорит о том, что если можно что-то объяснить как можно более проще, именно этого как бы точки зрения, нужно придерживаться.
0: Постараемся не усложнять сразу после короткого выпуска новостей середины часа вернемся вернемся и продолжим. 9.35 московское время. Возвращаемся в программу. Я напоминаю, меня сегодня в гостях зоопсихолог проекта Мэтт Планет Мирослав Волков. Мэт Пэт, извините, пожалуйста, вот все на планет меня тянет. И редактор телеканала Живая планета Иван Семен средства связи 5533. Слово Вести в начале сообщения. И плюс 7900 9376 363 для ваших вопросов в WhatsApp и Viber и телефон прямого эфира 232-1559. Если посмотреть на сообщения, которые уже пришли к этой минуте, то очень много вопросов на тему любви. Вот давайте развенчаем этот миф, или все-таки каким-то образом постараемся доказать реальность этой конструкции, что действительно животные испытывают, вот, как пишет наша слушательница Елена, чувства, похожее на любовь к человеку, хозяину.
1: Ну, давайте поймем сначала, что мы имеем в виду, когда говорим любовь. Есть э, любовь, связанная с продолжением рода. Да? Вряд ли такого рода чувства испытывают животные к человеку, хотя какие-то, наверное, преображенные половые инстинкты тут присутствуют. Могут присутствовать, да? Вот. Ну, а у человека любовь, не связанная с продолжением рода, ну, насколько я понимаю, коллеги меня поправят, если я ошибаюсь, она прежде всего определяется э, продуцированием гормона окситоцина. Вот мне интересно. Что-то подобное у собак и кошек. Любовь
2: это гораздо сложнее, более сложное чувство, чем просто продуцирование определенного ряда гормонов, стимулирование определенных там участков мозга, получения удовольствия от определенных вещей и прочее. Но единственное, что я хочу сказать, любовь — это вообще сложная штука, и дать определение и механизм ее возникновения практически, ну, никто не смог еще досели, на самом деле, потому что это очень сложная история. Вот. Но на самом деле, как бы, я единственное, что хочу, чтобы вот за вот этот вот час, да, мы поняли, что в нашей жизни... Вот я не хочу показаться циничным уродом, который говорит только то, что вот собаки кошки и так далее это супер примитивные истории потому что поведение оно гораздо сложнее да? механизм возникновения той или иной реакции на внешнее раздражитель что является определением поведения это очень сложное структура И в нашей жизни гораздо более занимает условные и безусловные чем даже мы сами думаем на самом деле. Потому что э, сложность нашего поведения, которая объясняется, предположим, э, так называемой пятой сигнальной системой, которая вот тот же самый да, язык, воображение, проецирование, э, э, разработка конкретных да, причинно-следственных связей от нашего действия и что это даст и так далее, это слишком... Иногда бывает реально переоценено. Вот и в вопросе любви такая же ситуация. Да, животные испытывают э, очень сильную привязанность к человеку. Животные испытывают очень сильное удовольствие от общения с человеком. Особенно эмоции, кошки и собаки. И эмоции уже, видимо, эти
0: зашкаливающие.
2: Эмоции у ну, разных животных по-разному, да. И это заложено в их гении. То есть домашние животные, они отличаются от, от домашненных именно как раз тем, что они изначально с рождения благоприятно относятся к человеку. Да? Тогда у меня тогда
0: будет вопрос по поводу диких животных. Как они относятся к человеку? Есть ли здесь какое-то вот. понимание?
2: А, а домашние животные, они как раз отличаются тем, что, предположим, мы можем взять волчонка из леса или рысь да, какую-нибудь там, вот. и мы можем ее приучить, она может с нами в доме жить, и она в принципе не создаст нам каких-то особенных проблем. Но дети этой рыси и дети этого волка они всегда будут смотреть в лес, да, то есть они при надлежащем уходе со стороны человека, они останутся дикими животными, то есть у них не заложено
1: благоприятное отношение к человеку именно вот в гене ну да, домашние животные, они все мутанты ну, в том смысле, что от своих диких предков они отличаются уже благоприятным чем-то. отношением к человеку. Это заложено уже в генетику. Да, Верка потому ведь, что да? если
2: мы возьмем котенка уличного, который никогда не видел э, человека, с большой долей вероятности он будет благоприятно относиться к человеку. Но более менее да, взрослого волком так ну, это не получится так сделать.
0: Интересуются слушатели, правда ли, что дикие животные никогда первыми на человека не нападут?
2: Не все, но... Белый медведь. Н- Охотно. Не все, и все зависит от ситуации. Что значит первым? Предположим, если мы идем и испугали это животное, или представили какую-то опасность, но мы сами не знаем об этом. Животное так подумало. Естественно, он будет нападать первым, потому что реакция защиты, реакция, она прежде всего. То есть сначала я, потом
1: все остальные. Ну вот то, что мне известно по нашей работе, мы снимали огромное количество диких животных в разных местах, мира И говорили с большим количеством специалистов по по диким животным, что пищевое поведение, целенаправленное в отношении человека, проявляет белый медведь только. Ну, потому что у него мало еды. Такой большой кусок мяса ему не хочется укусить.
0: Конечно. Пять пять плюс семьдесят четыре триста семьдесят спрашивают у вас по поводу мышления и рефлексов домашних и диких животных. Насколько здесь велики отличия?
2: А-а-а. Но в плане мышления и рефлексов здесь отличие. Ну, предположим, если мы возьмем дикого кота, да, какого-нибудь там манула, и возьмем, предположим, нашего домашнего Ваську. в плане рефлексов и мышления, естественно, эти животные будут очень сильно схожи, да. То есть, ну, что такое рефлекс? Рефлекс мы путаем с инстинктом инстинкты, естественно, будут у них немножко различаться, потому что, опять-таки, васька домашний, а манул — это все таки дикое животное. И, естественно, предположим, в охоте среднестатистический манул будет более успешен, чем, предположим, среднестатистический васька домашний.
1: Но я бы сказал так, что, говоря о мышлении, нужно сначала понять, что такое мышление. Понятно, что высшие млекопитающие с большими мозгами, то есть опять же высшие приматы и китообразные, они могут вспоминать прошлое, понимать настоящий момент, строить планы на будущее. Более того, кстати, это где-то, возможно, коллега, вы встречали, было сообщение вполне себе научное где-то прошлой осенью, что исследователи орангутанов на Барнео обнаружили, что те, встречаясь вечером, после того, как там где-то там погуляли в своих джунглях, обмениваются впечатлениями. Если с кем-то случилось что-то, что было опасно, они про это
0: другое друг раз...
1: Да не то, что нельзя. Они садятся и обмениваются впечатлениями, что там, меня сегодня чуть не сожрал Леопард. Ну, грубо говоря, некоторым образом один другому передает. Не в том смысле, что ты туда не ходи. Это не то, что... Ну, возможно, он хочет предостеречь но он именно делится эмоциональным впечатлением. вот Это вполне, штука научная. Это не в популярной, я встречал литературе. Это какая-то была статья прям про это.
0: Скажите, вас спрашивают, а с какими самыми не привычными для нашей полосы животными вы работали, и фильм, над которым работа велась дольше всего?
1: Ну, вы знаете, у нас есть такой э, мучительный, беспощадный фильм, э, который называется «Разыскивается филин». Он посвящен самой большой и самой редкой в мире сове, рыбному филину, которых в мире осталось трудно посчитать, но примерно там 200-300 пар. Они живут только на Дальнем Востоке России, в Приморье, на Курильских островах и чуть-чуть на северном Хоккайдо. И вот мы почти полгода снимали этого рыбного филина, как он гнездится в минус 35 градусов, значит сносит яйцо и сам сидит на этом яйце, занесенное снегом в дупле, в тайге. А самец ей таскает рыбу, а потом они вместе воспитывают этого птенца. Но мы там чуть не нарушились, конечно, когда все это снимали. Это очень было непросто.
0: Еще один вопрос тоже по поводу съемок Интересуются наши слушатели. С какими животными сложнее всего работать?
1: Ну, с животными вообще не очень легко работать. Даже вот мы снимаем программу очень популярную "Звериный репортер". Но к нам в студию приходят всякие прирученные или даже домашние звери а, и птицы а, даже какой-нибудь вот еще раз говорю там попугай, которому нужно сидеть на плече у ведущего и вести себя хорошо, он в момент там включенной камеры берет и кусает этого ведущего за ухо. Вот, ну, с зауха, ну чего он это делает, непонятно. Не, ну как трудно работать, трудно работать с опасными крупными животными, но это как бы ясно. Вот. С, ну, вот про леопарда мы снимали кино «Лео-80», спасенного на российско-китайской границе детеныша леопарда, ну, подростка леопарда, которому капканом браконьерским там, отрубило фалангу пальцев, и его долго специалисты земли леопарда лечили, восстанавливали, пытались его вернуть в дикую природу. Но потом, к сожалению, это не получилось, потому что он не имел правильного навыка охоты. Ведь крупных хищников, кошачьих, учат охотиться мать. У них этого нет инстинктивно. Вот медведя не надо учить охотиться. Он сам умеет охотиться. Ну, медведь, во-первых, охотиться не всегда нужно. Он может и малина, грубо говоря, накушаться. Но даже если он, вот медвежонок, не был выращен матерью, он умеет охотиться. И берлогу строить умеет. Он все умеет делать.
0: Если тоже заложено у него.
1: У медведя, да. А вот у диких хищных кошачьих охотиться должна учить мать. И вот леопард, вот этот леопарденок Лео-80, когда ему пускали живую дичь, ну, типа кабанчика какого-нибудь, а он вот, как специалист смотрели, вот он смертельный укус наносит неправильно. То есть он в дикой природе вряд ли наловит себе на еду. В результате его не стали выпускать, а поместили в перевезли поместили в питомник московского зоопарка подмосковный где он является производителем теперь ему по программе всемирной программе сохранения и значит, разведения дальневосточного леопарда ему привозят туда невест у него хорошая там оказалось разнообразная генетика и он вот занимается сохранением своего вида. Но, к сожалению, не в дикой природе.
0: Ну, как раз по поводу спасения животных я хотела у вас узнать. Живая планета ищет героев на съемке второго сезона проекта ⁇ «Волонтера».
1: Да, дорогие радиослушатели, заходите, пожалуйста, на наш сайт lifedefisplanet.tv. Или находите объявления об этом в наших социальных сетях, в ВКонтакте. В инстаграме, где мы там еще есть, везде мы есть. И находите объявления о том, что мы ищем добровольцев для проекта «Волонтеры». Наши волонтеры ездят в центры спасения диких животных по всему миру. В прошлом году мы наши волонтеры спасали пингвинов в Южной Африке, обезьян в Южной Африке попугаев в Коста-Рике,
0: Какая широкая слонов география.
1: и пангалинов в Юго-Восточной Азии. Это замечательный опыт. Вы станете телезвездами и вы познакомитесь с удивительными людьми, научитесь замечательной работе с дикими животными. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему проекту, волонтеры
0: пять пять три и плюс семь девятьсот триста средства связи два* вопроса и спрашивают по поводу птиц слушательница не подписалась но интересуется как меня узнают голуби кормлю утром если днем иду к метро то узнают и все равно прилетают
2: они а прилетают ли они когда там идет еще там пару десятков человек которых кормят естественно они запоминают внешний вид определенные там... Признаки человека, который их кормит. Это как есть вот признак, есть следствие, и он, он вырабатывает определенный тип действия, который благоприятно на них сказывается. То есть они видят определенного человека, не понимают, что да, возможно, их сейчас будут кормить, и вероятность этого процесса весьма велика. Почему бы нам не покушать, и они, естественно, пролетают. Вот. А особенно, что вообще вот эти вот стайки голубей, городских, у них же очень такая территориальность ярко выраженная. То есть у них есть определенные точки, где чаще всего их кормят. То есть там два-три дома обычно на квартал. Так, Естественно, я не есть могу небольшие не спросить, участки. за этот вечный вопрос. Около... И он
0: уже, суще... он уже... Вы знаете, да, где живут птенцы голубей?
1: Где живут птенцы голубей? Где они живут? Ну как, они живут под карнизами чердака. Почему
0: мы никогда их не видим, спрашивает Николай?
1: Чаще всего... У нас же
2: есть эти голубятни... И те голуби, которые у нас вот сейчас, вот эти вот синенькие, синие-серые, да, это чаще всего а, под, немножко одичалые потомки тех голубей, которые разводились у нас при а, советах в городских вот этих вот голубятнях. Вот. Естественно, они выводятся и строят себе дома, или а, в некоторых домах есть специальные такие глубины, мини-отсеки, их специально так строили, чтобы там как раз не сиделись голуби дикие. Немножко такие, ну, они не дикие, они скорее одичавшие. Ну, это
1: синантропные просто такие животные. Это особые такие... Да, такая...
2: чер... эти чердаки.
1: Особое подразделение животного мира удивительные такое. Это синантропные, но не домашние животные. Ну, в городе у нас это кто? Это а, голуби, вороны, воробьи. А, кто еще? Галки. — Крысы? — Крысы, конечно, конечно. Это совершенно особенный такой брань животного мира, потому что они не домашние, но без людей они тоже жить не могут. Вот если ворона улетит жить в лес, она там не выживет. Вот городская ворона или городская галка, или, или там сельская галка.
2: Кстати, вот наука о чем говорит, как бы это цинично не звучало, но выживут те животные, которые смогут максимально приспособиться к изменениям в природе, которые привносит человек. Потому что остальные животные, к сожалению, обречены так или иначе. Потому что с развитием цивилизации, с развитием нашего, так сказать процесса поглощения всей планеты, естественно, мы будем уничтожать все и вся. Ну, может, человечество немножко охолоднет и... все-таки со временем. Это нет? вряд. Нет. не произойдет этого. думаю, что нет. Эволюция, конечно, она поставит все на свои места и так или иначе мы получим свое, конечно, итоге, Но
1: а про что же мы тогда будем кино снимать тогда?
2: Скорее всего, мы будем снимать кино про те животные, которые научатся с нами жить Которые будут нам максимально полезны Это кошки, собаки, лисы, еноты,
1: крысы, голуби и прочее То И астрологическую коронавирую... животные... рыбу-каплю, которая живет на глубине больше километров И до нее трудно добраться Наверное, И спрашивают
0: да. вас еще раз про любовь, Иван, К интересуется сожалению. Самое интересное в семейных отношениях животное, животное, про которых вы снимали
1: Семейные отношения животных? В смысле, животных между собой? Да, да, да О, надо подумать Какие у нас были интересные семейные отношения с животных? Да вот, рыбный филин. Это вообще чудеса, конечно. Это полный да, чудеса.
0: Как называется фильм про сову? Вот Он здесь? называется
1: разыскивается филин. Вот э, устанавливайте себе, дорогие слушатели, приложение ⁇ Моя планета ⁇ и смотрите на нем фильм ⁇ Живой планеты ⁇ разыскивается филин». Вот это семейные отношения, это семейные отношения. Они, судя по всему, как говорят орнитологи, они прилетели, ну, какое-то количество там десятков тысяч лет назад, откуда-то с юга. И похожий очень вид живет в Юго-Восточной Азии, похожий на нашего рыбного фильма для невосточного. И у них, видимо, там, где они жили, было нормально гнездиться и откладывать яйцо в феврале. Но оказавшись значит, в Северном Приморье, они с упорством, достойным лучшего применения, продолжают этим заниматься. То есть, вот в самый лютый мороз, в самое заснеженное время, там, когда вообще жизнь замирает в тайге, эти удивительные существа берут и откладывают яйцо. Два. Но вылупляется обычно один птенец, потому что там очень суровые условия. И вот она целые там, сколько она там их насиживает, не помню, там три недели сидит на этом яйце, если не больше, не двигаясь. А самец летает рыбачить на речные перекаты, не замерзшие, и кормит вот ее все это время. Потом они воспитывают этого птенца вместе. Потом они его воспитывают второй год, что у птиц очень редко. Они никогда не Размножаются рыбные филины на следующий год После того, как у них вылупился птенец Они птенца два года воспитывают И они кричат вместе Так что самец подхватывает крик самки У них получается единая мелодия такая И они почти всегда моногамны ну, То есть, конечно, если партнер погибает То рыбный филин, наверное, находит себе другого партнера, Он не носит чёрную паранджу до смерти но, в принципе, они моногамны и всю жизнь вот, живут, если у них все удачно, живут вот этой парой рыбных фильмов. Вот это, кстати, конечно, удивительная семья. Пишет
0: потрясающий фильм про рыбного филина, смотрел много раз. А, есть вопрос от нашей слушательницы. Светлана интересуется: а всегда птицы на юг улетают в одно и то же место?
1: Ой, вы знаете, я совершенно не орнитолог. Но как я слыхал, что примерно да. А, но ну, миграционные пути, они достаточно постоянные. Что вы скажете, Мирослав? Насколько я
2: слышал, тоже, но птицы от меня довольно далеки, на самом деле. Ну,
0: тогда я спрошу про голубей. Вас спрашивает, Мирослав, слушательница наша, рассказывает о том, что она кормила голубей, возле дома кормила кошек и звала их кис Подходили голуби тоже. Теперь на кис-кис слетаются все голуби и галки района.
2: Да, это отличное проявление того, как вы их выдрессировали методом научения, выработки ну условного рефлекса именно как раз у вас есть определенный раздражитель на который есть определенная реакция то есть есть киски и они подбегают они прилетают
1: да в данном случае как... ну это в чистом виде как вот слюна собаки павлова да ну вот. ну
2: нет? не совсем но да да можно сказать да просто слюна собаки павлова это скорее рефлекторные действия а здесь больше именно как раз а... Ну, рефлекторное в смысле, оно заложено. А здесь именно э, научение, да, то есть приобретенный навык.
0: У нас две минутки буквально остается. Время пролетело просто стремительно. Иван, вас спрашивают: а у какого животного самый интересный характер, за, к- за кем вы наблюдали?
1: Именно характер, э, за кем я наблюдал, или э, кого мы снимали. Ну, вы знаете, вот мы делали цикл, тоже, кстати, его можно посмотреть в нашем приложении «Выбираем питомца», где мы давали советы по заведению тех или иных домашних любимцев. И вот нам там пришлось делать программу, ну, вернее, не пришлось, а мы делали одну из программ про крупных попугаев. И вот был попугай Ара, который не хотел сидеть, который пришел к нам в гости на программу. И пришлось, а снимать надо. Короче говоря, пришлось его к жордочке привязать за лапу. А он, конечно, перебил и перекусал всех наших постановщиков и режиссеров. А после этого прошло там, типа, он полтора часа у нас в студии был. Он уже где-то в другом месте сидел. Всякий раз, когда проходил мимо него кто-то, кто участвовал вот в этом, над ним, значит, надругательстве привязыванием его к жордочке. Он отворачивал голову и сердится засовывал ее под крыло. Когда другие люди проходили, он нормально реагировал. А всех запомнил, кто участвовал в привязывании его к Жордочке, отворачивал голову и засовывал ее под крыло. Не хочу на тебя смотреть, говорил он.
0: Ой, к сожалению, заканчивать нам надо сегодняшнюю программу. Я благодарю вас за этот разговор. Я напоминаю, в гостях у меня сегодня были Мирослав Волков, зоопсихолог проекта Мэт Пэт, и Иван Семёнов, шеф-редактор телеканала «Живая планета». Эфир этой программы «Кошкин дом» вы можете послушать в архиве радиостанции «Вести.фм» и найти в приложении. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.